0: La Buena Tarde, con Arancha Nieto.
2: 26 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Seguimos adelante en La Buena Tarde Fresh, en esta versión de verano y, por supuesto, teniendo muy presente a la literatura. Con Pedro Menéndez, el profe, que hoy repetimos lección. Profe, buenas tardes. Sí,
3: para los que no han estado el lunes pasado, pues hacemos el eh, segundo capítulo, vamos a decirlo así, segundo capítulo, y enlazamos con cosas. Porque contaba yo, y entonces lo retomo, el lunes, el sí. año pasado, que me había encontrado, que no soy lector de Stephen King, eh, sigo sin serlo, pero <risa> me había encontrado un libro suyo que no sabía que existía, que se titula Mientras escribo, y es como los consejos para escritores que empiezan, eh, de, de dónde, eh, cómo y por qué él empezó a escribir, cuenta cosas preciosas, y entonces dije, oye, esto hay que sacarle...
2: Hay que partido, ¿eh?
3: Partido porque da un juego. Y nos habíamos quedado ¿Sí? en, ya no voy a repetir todo lo que dijimos porque esto ya sería repetición de la jugada, pero nos habíamos quedado en las primeras experiencias infantiles. Pero en realidad el otro día conté muchas cosas de quién es él. Pues el que tenga curiosidad, que busque el, el programa de la... El podcast de, de, la, de semana la semana pasada. De la semana Ajá. pasada de los premios que tiene y todas estas historias y, eh, y entonces me dio menos tiempo a, al texto, ahora ya estamos más en el, en el texto entonces de, las, de los recuerdos de él, él cuenta, no es una autobiografía, sino como recuerdos sueltos de infancia, y dice bueno, yo, yo cuento esto cuenta lo que quiere, claro, lógicamente ¿no? y entonces una de sus experiencias eh, que no va a olvidar nunca, es la primera vez, lo llevaron más veces al Lotorrino, bueno, lo llevaron a Lotorrino Tenía una infección en el, en el oído. Y entonces dice que ahí eh, aprendió una cosa, que es, eh, bueno, lo sientan, todas estas cosas, y ve al médico que se acerca con una jeringa de tamaño considerable. Al ver la jeringa de tamaño considerable, en, por la cara que puso, tenía seis años así, no dijo nada, no debió atreverse a decir nada, pero entonces el médico usó una frase mágica. Tranquilo, Stevi, que no duele. Me lo creí. Desde entonces sabe que cada vez que un médico te dice que no duele, es <ríe> quiere verdad, ¿eh? decir que va a doler. Eh, no voy a poner ejemplos míos, pero también, Cuidado, que también los tengo. porque
2: a veces hay médicos que dicen, duele un poquito. No, eso ya es. Eso me ya es. Totalmente metió la aguja en la, en sí. la
3: oreja, tal, pero tenía una infección. Uh -huh. Y él dice, hablando de los, los que les guste la literatura de Stephen King con tanto terror y tal, dice, cada vez que la aguja se acercaba, yo la apartaba con la mano. Al final la enfermera salió a la sala de espera, avisó a mi madre y entre las dos consiguieron sujetarme para que el médico pudiera meter la aguja. Yo pegué un grito tan largo y bestial que todavía lo oigo. De hecho, creo que en algún receso profundo de mi cabeza sigue resonando aquel último grito.
2: Wow, Le marcó la experiencia.
3: <risa> Para toda la vida. Es, es preciosa la historia, además. ¿Cómo empieza a escribir? Uh -huh. Bueno, él empieza a escribir porque, eh, como, además estaba bastante delicaducho de salud, debía ser un niño así endeble, uh -huh. luego no lo parece el resto de su vida, pero era un niño endeble. Eh, total, que lo sacaron del colegio y lo tenían en, en casa. Había perdido demasiados meses del curso y en el colegio le recomendaron a la madre que estuviera en casa, que se curara bien y en otoño, Volví al, ¿Al curso? A, a lo que fuera, ¿no? uh -huh. primaria, porque era, era pequeñín. Dice, pasé la mayor parte del año en cama o sin poder salir de casa. Y entonces me leí aproximadamente seis toneladas de tebeos. Eh, cita tebeos de los que estaban de moda en aquella época, en uh -huh. Estados Unidos. Y a partir de cierto punto empecé a escribir mis propios cuentos. Pero lo primero que hizo era imitar. O sea, él, él, leía un tebeo que le ¿Sí? gustaba. Y entonces lo copiaba en una libreta, lo copiaba. Con, todo tal cual, o sea, copiaba el texto tal cual. Luego empezó a cambiar palabras. O sea, de repente no era el texto tal cual del uh -huh. tebeo, sino alguna Su cosa versión, ¿no? como introducida por él. Un día le enseñé a mi madre uno de mis híbridos y le encantó. Dice, yo nunca le había visto poner aquella cara, al menos por mí, y me entusiasmó. Me preguntó si me lo había inventado y dijo que no, que había copiado la mayor parte. Entonces la cara de decepción que puso mi madre hundió mi gozo en un pozo. Me devolvió la libreta y dijo, escribe tú uno, Steve. Los tebeos de combat casi no valen nada. Se pasa el día partiéndole la cara a la gente. Escribe uno tú. Y ahora viene un párrafo. A mí me parece que para escritores este párrafo es precioso. A ver, a ver, a ver. Recuerdo haber acogido la idea con la sensación abrumadora de que habría mil posibilidades. Como si me hubieran dejado entrar en un edificio muy grande y con muchas puertas cerradas, dándome permiso para abrir la que quisiera. Pensaba, y sigo pensando, que había tantas puertas que no bastaba una vida para abrirlas todas. Qué bonito. Chulada,
2: ¿eh? Un universo de posibilidades, ¿verdad? Qué bonito. Claro, y el reto por, de, de la madre, ¿no?
3: Y eso Stephen King, que, que, que no sé, lo estábamos hablando ahora afuera, no tengo ni idea cuántas novelas iba escritas, pero deben ser decenas y decenas y decenas. <risa> Unas cuantas, yo creo, ¿no? Pero en su edificio seguro que el día que deje de escribir quedará muchísimas puertas sin abrir. Es verdad. También eso produce cierto así. Bueno, total que, a, que, claro que escribió un cuento. Entonces cogió y escribió el cuento, de verdad él. Uno sobre bueno, cuatro animales mágicos, lo cuenta y tal, y se lo da a su madre. Su madre le pregunta, ¿este no es copiado? Dije que no. Ella comentó que merecía publicarse. Desde entonces no me han dicho nada que me haya hecho tan feliz. Entonces eh, hacía cuatro copias, eh, le pidió cuatro más. Cuatro cuentos sobre el conejo blanco y sus amigos. Un protagonista era un conejo blanco, bueno, que se las repartía a sus tías. Eh, cuatro cuentos, a 25 centavos cada uno. Fue el primer dólar que gané en la profesión.
2: Oye, me encanta cómo, cómo tiene marcado ese momento de, de la madre, que ha sido como es el, es que lo
3: muy guapo. el trampolín. O lo cuenta muy guapo, sí, porque sí, sí. Eh, luego, por otra parte, cuenta cosas... Eh, no era nada fácil eh, la vida de, de, de su familia. o sea que eh, Bueno, ¿qué pasa con la tele? ¿Nos metemos con la tele? Porque claro, esto de la tele... Uh -huh. Mm, tiene su cosa. Hoy hablaría de Internet, supongo, no lo sé. Dice, nací en 1947, pero no tuvimos tele hasta 1958, cuenta el, 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 el que no había tele en su casa. Bueno, y de ahí saca lo siguiente. De todos modos, la aparición de la tele en el domicilio de los fue relativamente tardía, de lo cual me alegro. Pensándolo bien, pertenezco a un grupo bastante selecto, el de la última promoción de novelistas norteamericanos que aprendieron a leer y a escribir antes que atragarse su ración diaria de basura visual quizá no sea importante, aunque también es verdad que un escritor en ciernes puede hacer cosas mucho peores que pelar el cable de televisión, enrollarlo en un clavo y volver a meterlo en un enchufe. A ver qué explota y hasta dónde. Nada, ideas mías. El tono del libro es todo así, como muy simpático y tal. Bueno, no sé, yo aquí creo que es un poco mito eh, lo de la tele y lo de... Es decir hay, hay grandes escritores, ya mucho más jóvenes, que ya nacieron con tele uh -huh. y lo sabrá
0: claro.
3: con internet y con... Exacto. Que ya habrán nacido con internet y... Bueno, es decir, cada uno nace cuando nace y le toca lo que, lo que le toca. Y un ¿no? consumo responsable, ¿no? Hay muchas cosas más. De leo,
2: ¿no? de internet, de lo que sea.
3: Y tiene otra, otra, otra historia preciosa que hay también. Otra de. de... Él llama, a los 11 años así, empieza a mandar cuentos a, a agentes literarios, a, a revistas. No a agentes literarios, que no sabía uh -huh. todavía, lo cuenta luego. No sabía que existían los agentes literarios. <risa> Entonces a las revistas, a las mismas revistas que él leía, sí. de terror, de ciencia ficción de tal, y tal, le empieza a mandar cuentos. Y claro, no, ni, ni uno, eh, nada, nada. No ni, le hacían eh, caso. Ni caso. y Pero uno eh, que envió hacia 1960 una revista de, de ciencia ficción y tal. Bueno, en 1960 envié un cuento. Mi primer envío a una publicación, si no me falla la memoria. Se me ha olvidado el título, no me ha cagado de duda, ta, ta, ta. me lo rechazaron. Pero el que se lo rechazó, al cual él no conocía, obviamente a los 11 años de nada, es un tal Forrest Ackerman, que es alguien en el mundo estadounidense de las revistas de ciencia ficción como uno de los dioses, ¿no? Uh -huh. Y ese fue el que se lo rechazó. Me lo rechazaron, pero Forry, el Forrest Ackerman, lo llama Forry, o sea que ya tenemos datos, <risa> se lo quedó. Forry se lo queda absolutamente todo. Bueno, unos 20... Y ahora viene la anécdota preciosa. Sí. Unos 20 años después, durante una sesión de autógrafos en una librería de Los Ángeles, ya famoso, claro, apareció Forry en la fila con mi cuento. No. Redactado a un espacio con la máquina de escribir Royal que me regaló mi madre en Navidad al cumplir 11 años. Quería que se lo firmara. ¿En serio? Y supongo que lo hizo, aunque fue un encuentro tan surrealista que no puedo estar seguro. Para que hablen luego de fantasmas, hay que ver. Qué fuerte, ¿no? Qué guapo también.
2: Y que lo guardara. Sí, Jorge. porque según
3: él es que lo guarda todo, es que sabe <risa> que lo guarda absolutamente. Y ordenado. Sí, porque, porque... María, claro, de acordarte de decir, ah, este tío ¿a, que es famoso fue aquel que me mandó hace 20 años esto. Sí, hay historias preciosas. Qué luego bueno. ya nos cuenta eh, su primer. Ah, un, un consejo para escritores, escritoras así jóvenes, si hay alguno que nos esté escuchando en la playa. Bueno, no, no le voy a decir que se vaya a la playa y se ponga a escribir, pero no es eso. Pero que insista. Que insista, que no se rinda nunca. Bueno, sirve para tantas cosas en la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, para escritores, para escritoras, yo creo que especialmente. Que insista, que no se rinda nunca. Este lo que hizo, el Stephen King, era, él puso eh, a los 14 años un clavo en la pared, tenía un escritorio, un, supongo que era la típica mesa, el típico escritorio así, pegado a la pared en su cuarto, y entonces puso un clavo en la pared para ir poniendo las notas de negativas, o sea, las que le devolvían las editoriales o uh -huh. las, las revistas, sobre todo no eran editoriales todavía, eran revistas a las que enviaba el cuento, diciéndole siempre más o menos esto no está en nuestra línea, tal, no está mal escrito, pero no está, no está en nuestra línea. Y entonces empezó a poner ahí eh, cada negativa, cada carta negativa. A los 16 tuve que cambiar el clavo por un clavo mayor, porque ya no le cabía en el clavo que había puesto. ¿Qué quiere decir eso? Él no lo cuenta así, pero la traducción es evidente. Me da igual, si creo que quiero seguir haciendo esto, mira, ya, ya tendré un pedazo clavo ahí con notas negativas. Y al final fue lo que fue, ¿no? Entonces, bah, son cosas muy, muy chulas. ¿no? Es el, el pico
2: y pala de, de toda la vida, claro. ¿no? Claro.
3: Y, y, una, y una frase, esta, para, esta le hubiera gustado a, a, a Carlota. Eh, si no hay objeción, me gustaría aclarar algo lo antes posible. No hay ningún depósito de ideas, central de relatos o isla de los sellers enterrados. Parece que las buenas ideas narrativas surjan de la nada, planeando hasta aterrizar en la cabeza del escritor. De repente se juntan dos ideas que no habían tenido ningún contacto y procrean algo nuevo. El trabajo del narrador no es encontrarlas, sino reconocerlas cuando aparecen.
2: Mm, reconocerlas.
3: Qué chulo. Sí,
2: mucho, mucho, mucho. No Hacen... soy yo
3: el que estoy buscándola, sino uh -huh. que de repente se juntaron dos cosas. A, a raíz de esto cuenta cómo precisamente generó Carrie, que fue su primera... Obra, su primera, maestra. Eh, obra maestra y el, y el éxito así bestial, ¿no? Más cosas que tengo por aquí. Luego a empezó ver. a vender en el, en el instituto también, claro, lo típico. ¿no? Sus propios libros. Eh, no, no, cuentos, no. Ah, sueltos, los cuentos de él. Uh -huh. Su hermano, un poco mayor, montaba sí. como una especie de revistilla y entonces él empezó a publicar libros, en es, eh, cuentos en esa revistilla y uh -huh. los vendía en el, en el instituto. Y bueno, total que lo, lo pillaron y tuvo que devolver el dinero no sé sí no sé qué lío <risa> hubo por ahí de con una con una profe en concreto a la que no le gustó ahí los profes de, de, la idea luego va a hablar él de, <risa> precisamente de, de profe no eh, lo, no le gustó no no porque no le gustara sino porque yo qué sé, estaría pues prohibi lucrara, ¿no? estaría prohibido claro. vender cosas o lo que sea bueno, él dice que de, devolvió hasta el último hasta el último centavo y todas esas cosas que mmm, su primer bestseller él dice que es un cuento que se, titul se titulaba el péndulo de la muerte porque el día que lo llevó a vender a mediodía ya llevaba vendidas dos docenas <risa> <risa> no sé en el comedor al llegar la hora del comedor ya llevaba vendidas dos docenas te cuenta que fue su primer bestseller ¿eh? total que lo pillan y tal y una profe sí Dice, lo que no entiendo, Stevie, dijo ella, es que escribas esta basura. Tú escribes bien, ¿por qué desaprovechas tus facultades? Hay que tener en cuenta que Stephen King siempre fue muy cuestionado porque es escritor de género. Claro. Es ciencia ficción, terror, uh -huh. tal, y ¿por qué no otras cosas? ¿Por qué no tal? Sí. Entonces él habla de ella, no sé si, la, si, si es real el nombre o no, pero, pero bueno. Esperaba una respuesta, pero yo no supe qué decir. Estaba avergonzado. Desde entonces me he pasado muchos años, creo que demasiados, avergonzándome de lo que escribía y ahora otra muy buena para creadores de todo tipo. Me parece que hasta los... Y, y yo creo que para gente de letras en general, me, me, me meto en el, en el saco, ya verás. Desde entonces no he pasado muchos años, creo que demasiado, avergonzándome de lo que escribía. Me, me parece que hasta los 40, no entendí que casi todos los escritores de novelas, cuentos o poesías, de quienes se ha publicado siquiera una línea, han sufrido alguna u otra acusación de estar derrochando el talento que les ha regalado Dios. Cuando una persona escribe... Y supongo que cuando pinta, baila, esculpe o canta, siempre hay otra con ganas de infundirle mala conciencia. No tiene mayor importancia. Y conste que no pontifico. Solo pretendo dar mi visión de las cosas.
2: Cuánta razón, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué manía tenemos de por qué haces eso? ¿Verdad?
3: ¿Por qué no haces esto? Y esto, y esto que es más sí, práctico, exacto. y aquello que es más útil, y lo de no, sí, sé, sí, qué, sí, 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 no sé qué. Y vas a estudiar no sé qué. Es verdad. Y, ¿Y vas a dedicarte al periodismo? Eso ya es tremendo. <risa> eso ya puede ser de, de terror, justamente. Totalmente, justamente totalmente. De, de, estás loco, estás loca. De artículo de, de Stephen King. Sí. Bueno, total, un poco después de esto, el otro profe que sí tenía bien, que funcionaba bien con él, se dio cuenta que, bueno, lo tuyo a escribir, tal... Y entonces medio lo enchufa uh -huh. en una revista de deportes, como redactor deportivo. Fue como el primer trabajillo. Esto típico de los yankees, que ya adolescentes tienen trabajillos sí. y tal. Bueno, pues el primer trabajillo como escritor fue en una en una revista deportiva, ¿no? Y dice... Eh, y apareció, con tal Gul, bueno, eh, apareció con su artículo, ¿no? Uh -huh. Se lo llevó. Eh, dice, ojalá conservara el artículo. Porque que en, en dos horas que estuvo en, con el Gul aprendió más que en todas las clases de literatura de su vida. Porque el otro simplemente cogió un bolígrafo y empezó a tachar, lo, lo que no, hace una simulación en el libro, no es el, 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 el texto original, pero hace una simulación. Dice que en esos 10 minutos, ahí aprendió a, a, a escribir.
2: Qué bien, cuando conoces a alguien así, ¿verdad?
3: Que, ¿eh? que te uh -huh. dice, está muy bien escrito, pero mira, esto fuera, esto fuera, sí. esto fuera, esto aquí no, esto aquí no, esto aquí no. Y de ahí, del de, de Talgul, saca otra idea preciosa, yo creo, para escritores. Eh, bueno, él, él, él dice, escribir una historia es contárselo uno mismo, dijo él. Cuando reescribes, lo principal es quitar todo lo que no sea la historia. Yo Qué estoy chulo. a favor totalmente. ¿eh? Qué chulo El día en que presenté mis primeros dos artículos, Gould dijo otra cosa interesante. Es, y esto lo, esto lo repite luego varias veces a lo largo del libro. Que hay que escribir con la puerta cerrada y reescribir con la puerta abierta. Dicho de otra manera, al principio solo escribes para ti, pero después sale afuera. Cuando ya tienes clara la historia y la has contado bien, al menos dentro de tus posibilidades, pertenece a cualquier persona que quiera leerla. O criticarla. Si tienes mucha suerte... May Serán mayoría los que prefieran lo primero a lo segundo. Y, y usa esa imagen de, de ¿Sí? escribir es escribir con la puerta cerrada y reescribir es reescribir con la puerta abierta. Entonces ya tengo que estar pensando en el lector, en, en la persona en las uh -huh. personas a las que a las que pueda ir en el aquello que estoy escribiendo. ¿no? Qué chulo también, ¿no? Eh... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Pues ¿Cómo nos, nos queda
2: para el último apunte. Para el último apunte, el
3: último apunte? Sí. y cómo vamos a seguir.
2: Por cierto, ayer me estuve viendo un trocito, porque sabes que cada poco hay una película Stephen King por, por, la, por la tele, eh, Los niños del maíz
3: la peli sí la, yo no le he ido nada de él pero las pelis claro pues, bueno claro pues, o sea, las, yo y me, creo me, las, me, las, estudia, las me estoy visto, acordando todo el rato de, de lo que las estamos ha visto comentando todo el mundo. verdad y eh, luego eh, lo último y lo dejamos justo uh -huh. ahí porque Venga. luego además eh, así queda para la siguiente cuando es profe ¿Sí? eh, cuando él llega a ser profe que es con su con, con que luego va a ser su mujer una chica a la que no había visto nunca nunca uh -huh. la había visto en la, en la biblioteca y tal y no sé qué se llamaba tabitas prus pues, no tengo ni la menor idea cómo se produce pronunciará el apellido, ¿no? Es, es su mujer, sigue siendo su mujer, es escritora si indica, algún oyente tiene curiosidad y la busca por ahí en Wikipedia, Tabita con TH, es Pruce, así es, es Pruce eh, y es escritora no del, no del nivel, no digo no del nivel de, de, de famoso de popularidad de, de, popularidad ¿no? de su marido, ¿no? Nos casamos al año y medio, seguimos juntos y nunca he dejado que me olvidase de que al conocerla le tomé por novia, tal, no sé qué. Bueno, dice que para él ha sido un apoyo constante, que, para él, que él cree que cualquier escritor o escritora lo que necesita es siempre alguien al lado, que no que le diga que bien lo haces, sino que no le diga por qué haces eso.
2: Que no le cuestione, ¿verdad? Que
3: no le cuestione. Qué importante. Que en su caso es su mujer, pero que claro. podría ser otra, otra, otra persona.
2: Qué importante esa elección de vida.
3: Que por lo que sea, que no, que no tengas a alguien que te uh -huh. cuestione. ¿no? Que él no necesitó nunca apoyo en el sentido de, venga, uh -huh. ánimo y tal. ¿no? Eso lo traía él de casa. Pero que cuando él se encerraba en un lado a escribir, o cuando no sé qué, o cuando tal, y claro. lo estaban pasando muy mal económicamente, eso ya sí. lo contaré, en vez de decirle, oye, claro. que no tenemos un duro salte uh -huh. ahí fuera tal, nunca le dijo nada.
2: Qué buena compañera.
3: Supongo que por eso siguen juntos. 50 años después. Yo creo que sí.
2: Lo dejamos aquí, pero seguimos con más Stephen King la semana que viene. No, la
3: que viene damos un salto. La que ah, viene vale. traemos invitado y luego… Venga, por puntos
2: suspensivos, punto que suspensivo. le gusta mucho a él puntos eso. Puntos ¿eh? ¿Sí? una, una nota que no tiene nada que ver con su obra ni con sus sentimientos… ¿Sabes cuánto mide Stephen King, profe? No. 1,93.
3: Mide 1,93. Lo acabo este de ver tipo... ahora
2: aquí en, en internet.
3: No, si la pinta aquí en la foto del libro ya <risas> tiene pinta de ¿Verdad? Pero pues un paisanón de, de toda vamos, la vida. 1,93. Claro.
2: 1,93 mide Stephen King. Ahí, ahí
0: lo dejamos. Bien,
3: bien. <risas> bien, ¿no? Bien, sí.
2: <risas> El profe, como siempre, un gustazo y un placer ahondar en todo lo que nos cuenta.
0: De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias. La Buena Tarde, con Arancha Nieto.
1: Y era un domingo de chuno brillante como tus huellos. Despertaronme les gaites, sentí que hieran pa' mí. Y seguimos
2: en la buena tarde. La verdad es que somos muy conscientes de que la pandemia eh, por coronavirus ha obligado al Principado a suspender por segundo año consecutivo la fiesta del Día de Asturias, pero no la celebración institucional. Así que vamos a conectar con la señal de los compañeros y compañeras de TPA para vivir la entrega de las medallas de oro y plata de Asturias, que en esta edición además recaen en la comisión de las ocho. El equipo que redactó el Estatuto de Autonomía, María Neira, la directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, y el Club de guisanderas de Asturias pueden disfrutarlo aquí en RPA y también en TPA.
1: Les flores de la calle y la magia de tu melena. Mira la magia de mi melena. Cruzaron cena a mi puerta, muy feliz. Por San Antonio L olor a Herba ya me anunciaba que por San Pedro en la verbena te veo bailar. Oh, oh. Mira, o rapaz, o lucita que vengo a fai. Oh, oh, oh. Cuidado que bye, 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 que vengo a fai. Oh. Echo que hay, que son los de tu anay. Uf. Bye, 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 que vengo a fai. Oh. Evo, rapaz, odalucita que vengo a fai. Oh, oh, oh. Bye, oh, bye, bye, bye. bye, 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 Cuando tú entres al baile, oh. aplaude medio rodiezmo. Oh. Tramita, un te aplaude porque tú bailes pa' mí. Por San Antonio, Lora Herba y Amancia Que por San Pedro, en la verbena, te veo bailar.